0: Venez, venez, venez entrer, venez voir ce que la nature a fait depuis. Venez voir, venez voir Patrick, l'homme sans couilles. Venez voir Thomas, l'homme à trois jambes. Venez voir Mika, l'enfant à tête de crabe. Car ce soir dans Exo7, c'est une spéciale freak show. Vous l'aurez compris, une spéciale, une spéciale monstre, monstre réel, monstre de foire. Et puisque bon, Exo7, c'est un petit peu ça aussi. On est un petit peu les Barnum du 21e siècle. On vient vous montrer de l'étrange, du bizarre chaque vendredi, du déca... <rire> Ça va, Mika Je crois que tu l'as assez recyclé ton rire de sorcière. Bon... Je vais super bien. Ah, ah oui c'est ouais. on la gardera pour la spéciale sorcière là c'est ah, bon. et, euh, <rire> et alors donc ce soir on va parler du vrai Barnum et on va parler de vrais monstres de foire puisque Barnum c'est un petit peu c'est un petit peu le Jean-Luc de euh, la rue finalement du, du 19e siècle bon aujourd'hui on a Jean-Luc de la rue qui nous propose euh, des, des des gens atteints de, du syndrome de la Tourette ou euh, <rire> ou des des gens avec des, des maladies orphelines ou quelques déformités et bien à l'époque au 19e siècle c'était Barnum le grand Barnum euh, qui qui faisait office donc de, de, de mon de monstres et de, et de, et de chantres de, du spectaculaire. Et du... Oui, Mika Les vrais
1: monstres, c'était quand même dans ces Mon Choix.
0: Aussi, c'est vrai. Mais d'ailleurs, <rire> qui produisait ces Mon Choix Jean-Luc. Bravo Jean-Luc. Oh, Jean Alors, euh, Barnum, euh, Barnum s'appelait Phineas Taylor. Phineas Taylor Barnum est né dans le Connecticut en 1810. Il a grandi dans une famille pauvre, ce qui lui a sûrement donné envie par la suite donc, de faire de l'argent. Donc, il a grandi dans une famille assez pauvre, mais il faisait preuve d'un vrai talent pour manipuler les gens. C'était un menteur, un boni menteur, un manipulateur et autres synonymes menteur. Et puis c'était le genre de gars à user de psychologie. Donc euh... c'était
2: le genre de gars qu'on trouverait sur le téléachat aujourd'hui.
0: Éventuellement, mais avec <rire> un vrai génie puisque donc il portait il portait <rire> ce talent-là si si on peut appeler ça un talent euh, jusqu'au génie cet homme-là puisque donc c'est ce qui a fait son succès et sa fortune et il rencontra sa vocation dans les années 30 donc il n'était pas tout jeune en fait quand il a commencé euh, euh, à, à se lancer dans le spectacle comme ça et dans et dans, et dans le, le, le cirque puisqu'il rencontre sa vocation dans les, dans les années 30 quand il entend parler d'une femme nommée Joyce S et c'est cette femme c'est une vieille noire monstrueuse qui est exposée dans une foire à Philadelphie donc c'est ça,
2: ça, ça, bien le, le truc glauque à souhait, un malsain comme on peut se l'imaginer. Oui, parce qu'il faut voir que, enfin, Barnum, même s'il a été le un des, des, des plus gros éléments de cette démonstration de monstres de foire, puisqu'il y a contribué largement, ça n'a pas été le premier. Depuis longtemps, il euh, y a des, des, des créatures entre guillemets qui sont exposées comme ça au public. Voilà, ça depuis depuis que homme donc il a trouvé homme, le filon, il s'est dit euh, moi je vais en faire un, un gros truc et je vais faire
0: quasiment que ça. Absolument, mais c'est vrai que le fait de montrer euh, des, euh, des des humains difformes, bon ça a fait le fond de commerce des salauds dès le Moyen Âge et puis bien avant, quoi, depuis que l'homme est homme et depuis qu'il qu a eu la possibilité d'exposer euh, ses frères humains mal formés pour gagner de l'argent, il l'a fait et c'est vrai que Barnum a, a élevé ça donc au rang euh, au, au rang de spectacle Grandiose et international. Et donc, cette, cette, vieille, cette vieille femme, dont Joyce S, qui est donc une vieille noire monstrueuse, est exposée dans une foire à Philadelphie. Et elle était réputée pour avoir plus de 160 ans. Normal. Voilà. Alors, euh, Barnum, euh, Barnum, euh, on entend parler, il va la voir, il l'achète 1000 dollars, il l'achète. Bon, à l'époque, le, euh, voilà, hein, les, les noirs c'était comme des animaux, on était, on, était pas, on était pas
2: loin de, de... Et puis elle était bien d'occasion, 160 ans, euh... Voilà, 160 ans, elle était plus est côté. À, elle, ouais, elle était, ouais, normal, elle était euh. plus
0: côté à l'Argus, et donc on était, on était encore dans, dans l'esclavage, quoi, voilà, donc c'est, il l'a acheté 1000 dollars. Et il l'a amené à New York pour la montrer. Et donc là, elle lui a rapporté 1500 dollars par semaine. Donc il est vite rentré dans ses sous quand même. Oh. Et il a, il, a, il a pris goût. Hein. Et puis quand elle mourut, cette, cette femme, au bout d'une année de tournée qu'il éprouva, l'autopsie révéla qu'elle n'avait pas plus de 80 ans. Hein. Oh. Et donc ça, euh, c'est le premier canular d'une longue série, puisque Barnum a bâti sa fortune aussi sur le canular. Il a menti énormément. Et la plupart du temps, les attractions qu'il vendait comme... Euh, comme les attractions les plus fabuleuses que la Terre ait portées, c'était très souvent, c'était très souvent euh, du, du, du bidon, très clairement. Et là, comme on euh... lui une
1: fausse trompe
0: <rire> c'est l'homme éléphant. Et on n'est pas loin, on n'est pas loin de ça. Vous, vous allez voir par, par la suite. Et, et donc cette femme, donc qui fut sa, 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 son, son premier son premier monstre de foire donc eh bien elle n'avait pas plus de 80 ans alors qu'elle était censée être âgée de plus de 160 ans et en 1841 avec l'aide de l'investisseur Francis Olmsted, Barnum achète le Scudders American Museum qui se trouve sur Broadway et il le renomme en Barnum American Museum. Alors il fait une pub démesurée dans New York il y a de la pub de partout parce que c'était avant tout un homme de pub il avait compris que tout était là tout était dans la com donc il fait une pub énorme dans New York et il promet les curiosités les plus étranges et les plus exotiques de la planète et il faut reconnaître que la collection de son musée était assez incroyable en tout cas pour l'époque puisque euh, il y avait des animaux exotiques euh, comme, comme des hippopotames et c'est vrai que des hippopotames à New York eh ben, ça surprenait le badaud à l'époque quand même <rire> euh, il y avait des monstres des monstres humains tels que la femme à barbe et les frères siamois en passant par les animaux savants euh, donc des, des petits chiens qui faisaient des tours, des petits chatons, et j'en passe des meilleurs. Mais le musée brûla en 1865, et les seuls animaux sauvés furent le phoque-savant. Le phoque-savant a survécu au feu, ce qui est quand même assez étonnant. Il était dans l'eau. <rire> excellent, mais c'est sûrement ça. Ouais. Mais l'ours aussi a survécu, donc pourtant, là, voilà, et quelques singes. Alors, Barnum construit un nouveau musée, mais il brûle à nouveau en 68, donc trois ans plus tard. Ah, il a pas de chance. Et là encore, donc c'est une hécatombe en vie animale, puisque toutes ces bêtes qu'il avait fait venir de par le, de
2: par le monde périssent et, encore. Et une les fois. monstres ah. humains aussi Ah non, eux ils avaient le temps de se barrer, mais là mais alors, les que... animaux <rire> qui étaient morts. Est-ce qu'ils faisaient pas ça pour le faire disparaître des preuves, vu qu'ils faisaient des tas de montages alors je ne sais pas non. À mon avis
0: Ça m'étonnerait Qu'il ait lui-même Sciemment brûlé Par deux fois son, son musée euh, Il y avait sûrement Par contre des jaloux Parce que bien évidemment Il a suscité des vocations bah ouais. Il y avait des mecs Qui voulaient partir Dans le même business que lui bah ouais, Donc ils il, euh, il suscitaient J'imagine Voilà il suscitait bah, des jaloux
1: Il faut, faut savoir Que ces attractions Le mettaient le feu quoi pour sûr oh là là. Alors en 1870,
0: à 60 ans, il lance le Greatest Show on Earth, le plus grand spectacle de la planète. Et euh, donc son, son cirque prend la, la route en, 71, en 1871, avec le plus grand nombre de caravanes jamais vues dans un cirque et un chapiteau qui pouvait accueillir
2: 10 000 personnes. Ah ça claque
0: alors parmi les attractions vedettes, on trouvait la sirène des Fidji, le géant, l'enfant à trois jambes, l'homme tronc ou encore Jumbo l'éléphant. Et beaucoup des beaucoup de showmen emboîtèrent le pas à Barnum, mais aucun n'avait son sens du sensationnel et aucun ne connut le même succès. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jalousie. Alors en 1907, après sa mort, les Ringling Bros rachètent le cirque Barnum et ils en firent la plus grande compagnie de cirque de tous les temps. Alors en 1941, puisque donc ça a duré. Le Greatest Show nécessitait quatre trains pour être transportés et le chapiteau occupait un hectare carrément, et il pouvait recevoir 12 000 personnes. Quand il est fort quand même. Hein. Voilà, avec des, avec des poteaux de plus de 20 mètres de haut, c'est quand même du bon petit cirque, on peut le dire. Et en 1956, les taxes sur les transports augmentent, donc euh, ce fut un petit peu la fin d'une ère, puisque plus question de faire du cirque itinérant. Et donc le, le, le cirque de, des Ringling Bros se, produ se produisait par la suite dans des bâtiments beaucoup plus réduits. Voilà. Alors, euh, bien évidemment, toute la carrière de Barnum a été émaillée d'anecdotes toutes plus croustillantes et hallucinantes les unes que les autres. Euh, alors, on va commencer par, par une petite anecdote qui montre un petit peu à quel point le bonhomme pouvait être nié parfois, malgré son génie pour le, pour le, pour le mensonge et la manipulation. Alors, euh, alors à ses débuts, donc Barnum voyageait beaucoup à travers le pays, à travers le monde aussi pour chercher des curiosités. Et un jour, il achète deux baleines blanches et, et il les renvoie 1500 km plus loin à New York, dans son musée. Et il les met, il les fait mettre en tout cas, dans un aquarium d'eau douce les deux baleines blanches
2: bien. mais Donc. déjà parce que, le, enfin, il faut avoir l'aquarium pour foutre une baleine quand même bon c'était pas des baleines énormissimes hein, mais c'était des baleines ouais, ouais. bon, c'est déjà du beau
0: morceau quoi. il les met dans un aquarium géant bien sûr d'eau douce hein, et forcément ça, comme les baleines sont dans la mer elles meurent au bout de deux jours
1: et s'il les avait payé cher c'est l'addition qui était salée
0: <rire> excellent excellent <rire> Alors bien évidemment bien évidemment, euh, On l'a vu euh, Barnum il était du genre Déterminé euh, malgré que son cirque est brûlé Il en a refait un autre et bien là il a fait pareil Il a racheté deux autres baleines Barnum euh, Mais le problème c'est que là malgré le fait Qu'il les ait mis cette fois-ci dans un aquarium Tout aussi gros avec de l'eau salée elles, elles sont mortes au bout de quelques jours également. Alors il en a racheté deux autres encore une fois, Barnum parce qu'il était comme ça, Barnum. Il, il avait un filon. Et, euh, et donc cette <rire> fois-ci, elles ont vécu assez longtemps pour suivre le show, et donc c'était quand même un show dans lequel on pouvait voir des baleines blanches, et à l'époque déjà, aujourd'hui, <rire> c'est quand même assez étonnant. De ai voir. Moi, j avais j avais Moi, je ne
2: même pas que c'était possible d'avoir des baleines en captivité, en fait. Moi, j'en ai jamais vu des baleines
1: blanches. Et ben
0: voilà, ouais, Barnum avait des baleines blanches. Alors ensuite, <rire> un des plus gros canulars euh, de, 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 de l'histoire de Barnum, et qui restait un terme générique pour définir les... Canular d'une manière générale, c'est la sirène des Fidji. Alors euh, alors Barnum en fait a lancé une énorme rumeur Il a, il a demandé à un, de ses, à un de ses assistants, à un de ses associés De se faire passer pour un docteur, le docteur J. Griffin Et il lui a demandé donc euh, d'aller expliquer un petit peu à la presse Qu'il qu était issu euh, euh, d'un institut d'histoire naturelle de Londres Et qu'il avait donc découvert une sirène, une authentique sirène Donc euh, l'associé a fait euh, ce que Barnum lui avait demandé euh, Il a commencé à tirer la presse, il a donné plusieurs interviews et la rumeur a commencé à enfler euh, on disait donc qu'il y avait une sirène, là, une vraie sirène, comme on peut en voir dans les contes, et que Barnum en avait fait l'acquisition. Donc Barnum, il a commencé à surfer sur ce buzz, sur cette rumeur, et il a commencé à, à balancer un petit peu de partout des prospectus avec de belles sirènes, comme on peut se les représenter, donc euh, euh, des sirènes nues, hein, forcément, et de très très jolies sirènes. Ouais,
1: et, euh,
0: et donc le buzz a enflé, 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 et les gens ne parlaient que de ça, la sirène de Barnum, la sirène de Barnum, jusqu'au moment où Barnum a finalement ouvert l'attraction. Et là, les gens se sont précipités par centaines, donc ça se passait à New York, par milliers même. Il y avait des foules entières pour voir la fameuse sirène des Fidji. Et en fait, donc euh, la sirène des Fidji en question, c'était euh, juste un mauvais corps de singe sur une queue de poisson ratatinée. Euh, mais euh, Barnum avait fait l'essentiel, il avait rameuté du peuple, c'est tout ce qui compte. Et en fait, les gens, bien, bien sûr, étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à voir une sirène. Mais ils ont juste vu, donc, euh, un mauvais corps ratatiné. Alors, les gens n'ont pas su, bien sûr, que c'était un faux. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient affaire à quelque chose de miraculeux, et vu qu'il y avait quand même toute une rumeur légendaire autour, ils ont été, euh, ils ont été séduits par l'attraction quand même, parce qu'ils avaient l'impression de voir quelque chose de, de, de légendaire, ah. de miraculeux, une vraie sirène, mais elle était toute dégueulasse leur sirène, puisque c'était un singe rabougri avec une mauvaise queue de poisson. Et une bonne fin. Et alors, ce qu'il faut savoir.
1: Ça c'est pas fini en queue de poisson. Ah non,
0: non, non. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que, que cette sirène des Fidji, elle a eu toute une histoire auparavant, puisque euh, en fait, c'est euh, une, une, une forme d'art traditionnel japonais que de, que de coller, que d'assembler euh, des singes avec des queues de poisson. Et il paraîtrait même qu'à l'époque, donc, c'était utilisé dans des rituels religieux aussi. Et donc, euh, c'était un pêcheur japonais qui avait fait ce montage, qu'il avait vendu à un capitaine de marine, qu'il avait lui-même revendu, et tout ça était arrivé dans les mains de Barnum. Mais ils étaient morts
2: Pardon, est... ça vivait plus. Ah la chose était morte. Ah oui, oui, en plus, oui, oui C'est que était... le, le, le singe, il savait pas monter avec sa queue. Ah, et oui, <rire> la, la,
0: la chose était morte. Et donc Barnum, d'un objet, somme <rire> euh, toute peu excitant, puisque encore une fois, voilà, c'était un art traditionnel japonais. Euh, il en a fait un événement. Et depuis, donc, euh, la sirène des Fidji a donné son nom à, à ce genre de canular là. Hein, quand on parle d'une chimère de, dans ce goût-là, on dit ah, c'est une sirène des Fidji. Ah ouais, voilà. genre
2: euh, tu dis à ton pote, ah, ce que tu m'as dit l'autre soir, c'est une sirène des Fidji. Exactement D'accord Je ne l'ai employé pas tous les jours Mais ouais
0: L'éléphant blanc sacré de Barnum Alors <rire> Barnum euh, Voulait euh, Voulait coiffer sur le poteau Un de ses rivaux, Un de ses rivaux Excusez-moi Qui s'appelait Adam Forpoff. Et euh, Donc il y en a eu beaucoup hein, Que, que l'histoire a oublié Alors que Barnum évidemment Lui il reste Et donc euh, Il avait voulu Acheter un éléphant Albinos Un éléphant d'Asie Albinos Et il en avait eu un Pour 75 000 dollars Il s'est dit avec ça Je vais niquer le Adam Forpoff. Il y avait bien du succès lui aussi. C'est clair. Et donc, quand il a reçu cet animal, il était peint en rouge et bleu. <rire> Alors Barnum, ah. il était bien emmerdé. Il a dit mais qu'est-ce que vous m'avez foutu Et donc euh, Adam <rire> Forpauf, alors il en a profité pour le repas pour, blanc, pour, pour pour montrer du doigt euh, l'affaire et dire au public que Barnum les avait trompés puisque c'était pas un éléphant blanc du tout mais un éléphant euh, rouge et bleu. Est alors c'est quand, quand même curieux, c'est je... quand même pas mal mais c'était de la ouais. peinture on est d'accord ouais. hein, et ouais, qui ouais. cachait donc la particularité de cet éléphant qui était albinos. Et alors Forpauf, qu'est-ce qu'il a fait Ben il a acheté un éléphant lui, mais euh, au lieu de chercher un éléphant blanc, il a juste repeint à la chaux. Hein, il a foutu une couche sûr. de chaud sur l'éléphant qui était donc retrouvé albinos voilà comment ça se passait et donc les gens étaient là sidérés de voir un éléphant blanc qui était donc juste un éléphant avec une couche de chaud par dessus ils étaient con les gens quand même enfin, ils étaient Mais très je... cons vous, ah, vous allez voir que c'est pas fini oh, bah, à l'époque oh, les gens commençaient à apprendre qu'il y avait tout un tas de cultures étrangères exotiques qu'on leur avait caché jusqu'à présent ou plutôt qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de. il connaître. paraît qu'il y a des hommes jeunes et voilà ce genre de choses, il, il y a des, des noirs intelligents, alors leur des, des, des trucs comme ça, tout un tas de mythes. C'était quand même une époque où les gens pensaient que les noirs, pour la plupart, euh, les gens pensaient que les noirs étaient comme des animaux, ils ne les considéraient pas comme des humains certes. à part entière, c'est un truc de barge. Donc ils étaient très très crédules sur ce qu'on pouvait leur raconter à propos de ce qui se passait à l'extérieur des Etats-Unis et, et de l'Europe. Et donc voilà, ils étaient prêts à tout gober. Alors ensuite, un, un, un des canulars les plus, les plus énormes de l'histoire, c'est l'histoire du géant de Cardiff. Mais je vous le garde pour la suite ah,
2: Remarquez d'abord une première oh là petite pause Il nous t es t es fort, en haleine C'est ouais, de la panique, Des ça Descendant de Barnum ans. Il, est, il est très fort il est très, très La fort. pause musicale <rire> c'est
0: du tout Le morceau c'est 46 and 2 Restez sur Rage
1: le bizarre
0: Exocet si vous ne rejoignez à l'instant, ce soir on parle de monstres, de barnum, de cirque barnum, de monstres de foire
2: Et Mais donc, vite, la suite.
0: avant euh, qu'on balance Tool, qui seront d'ailleurs au passage en concert au mois de juin, c'est vrai Merci de toi qui me l'a rappelé, euh, le 28 juin donc, euh, le 28 si je m'abuse en concert À Bercy au tort. Et Bien. Non. <rire> non, non, avant de passer donc ce morceau, je vais vous parler <rire> du géant de Cardiff Qui est donc un des plus grands canulars de l'histoire de l'Amérique et, euh, oui. Et le géant donc, de Cardiff est gardé encore aujourd'hui dans, dans, dans un musée. Et alors, ça, ça démarre en 1828 1868, cette histoire. C'est un certain George Hull, avec un H, qui fit fabriquer une statue de 3m50 qui représentait un géant en position d'agonie, très réaliste, avec beaucoup de détails. Il y avait même des, des, les, les pores de la peau. Hein, qui C'était vraiment très 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 bien foutu Qu'il avait fait avec une petite aiguille Et donc euh, il fait enterrer euh, le, le, le géant donc, Derrière la ferme de son cousin William <rire> il fait dingue. Et ils vieillissent D'ailleurs le géant avec, avec de l'acide sulfurique etc enfin Ils font tout ce qu'ils peuvent Pour que ça semble être une sorte de fossile Qui est là depuis des millénaires Et un an plus tard Ils, ils engagent deux ouvriers pour creuser un puits au-dessus du géant, comme, comme par hasard. Par et bien sûr,
1: je verrais bien un puits ici, moi. <rire> et bien sûr. Et pourtant, c'est à 2 km de chez vous. Non, là,
0: Quand les mal. hommes tombent sur le fossile géant... Euh, c'est dur, Marcel. L'affaire fait grand bruit. Hein, bien sûr, tout à coup. Hop, ça se répand. Il y, y a un géant, là, enterré euh, dans la ferme de William. Et, euh, à deux et, pas de la maison. Et donc du coup des centaines de personnes donc, viennent chaque jour pour voir le géant qui est donc une espèce de relique là, qui, est là, qui est allongé, euh, euh, qui fait 3m50 et qui est qui recroquevillé avec la main sur le ventre comme si donc, elle se tordait de douleur avant de mourir. Et, euh, et Hull fait payer 50 cents la, vis la visite quand même. Et un jour un organisateur de spectacle nommé David Hannum rachète le géant 37 000 dollars. Oh. Et il expose euh, à Syracuse où l'attraction rameute 3000 personnes par jour, donc ça devient énorme, on en parle de partout. Ouais.
2: Non, mais ce que j'allais te demander, est-ce que lui, s'est fait euh, enfler comme les autres C'est-à-dire qu'il a cru vraiment acheter un vrai géant, ou il était au courant de la supercherie Il s'est dit, moi je m'en fous, je vais pouvoir faire plus de pognon. De toute façon, s'il s'est fait entubé, il a fait une bonne affaire quand même.
0: Quand il achète le géant, il est bien sûr convaincu que c'est un vrai géant. D'accord. d'ailleurs, la communauté scientifique est en mémoire personne... Ah oui, ça va jusque-là, même les scientifiques. C'est-à-dire se... que. Ce il que...
1: l'analyse pas alors pour le savoir.
0: Alors, d'un côté. Il y a des, des scientifiques qui pensent que c'est un fossile, effectivement, d'un géant euh, qui vivait là il y a des millénaires. Et de l'autre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carbone 14, hein, pour savoir s'il ouais, si ouais, était frais. Donc, voilà. Et de l'autre, il y a des y a religieux euh, intégristes, je dirais, qui sont euh, persuadés que ce géant euh, euh, était là comme c'est écrit dans la Bible. Hein, puisque dans la Bible, il est écrit qu'avant, il y avait des, géants qui, qui, enfin, des, des hommes géants qui, qui peuplaient la, la Terre. C'est écrit dans la Genèse, comme ça. Et donc, ils sont persuadés que c'est juste une preuve de ce qui est écrit dans la Bible. Donc tout le monde est d'accord sur le fait que ce géant, bah, c est, c est, voilà, il, il est réel, quoi. Personne, personne ne se dit que c'est peut-être peut donc un canul. <rire> Putain, mais c'est un bon canular. Alors, très très beau. Et alors donc, euh, Barnum arrive hein, sur ses entrefaits, <rire> puisque ça ne pouvait pas rester très très longtemps euh, J'ai entendu y a un géant. loin de ses oreilles. Voilà, Barnum, <rire> dès qu'on parlait de géant, il était, il était présent. Et donc, il propose 50 000 dollars pour le géant.
2: Ah, il cache. <rire> alors, euh, bien sûr, son offre est
0: refusée. Et donc, du coup, Barnum, qui ne se démonte jamais, vous l'avez compris, il, il le fait, vole. il fait tailler lui-même un géant.
1: Eh <rire> <rire> ben, je vais en faire un Et là, <rire> okay, av mais... avec
0: son talent de manipulation des médias et des foules, il commence à raconter qu'il a le vrai géant et que, David, <rire> et que David, un homme, expose un faux géant. Oh là là, il est bon Alors, les gens croient Barnum, la presse <rire> croit Barnum, et donc, oh du coup, euh, <rire> les gens se précipitent pour voir son géant à lui, qui est donc bidon, bien sûr. Et David il est en a... plastique. Ah, c'est énorme. Mais David Anum l'attaque. Il attaque Barnum.
1: C'est moi qui ai le vrai. J'ai
0: copyright sur le. Vrai. Mais alors, ce qui se passe, c'est que c'est que George, énorme, ce George Hull, qui est donc à l'origine du canular, finit par avouer toute la vérité. Il dit non, non. Écoutez, ah. euh, vos conneries, <rire> c'est moi qui ai enterré le géant il y a deux ans. Et donc, du coup, Barnum n'est pas condamné. Puisque les deux géants étaient faux, donc il peut pas être condamné pour avoir pour avoir contrefait un géant, puisque ce ah mais
2: il n'a pas continué à nier dire ah toi t'as fait un faux, moi c'est vraiment le vrai. Euh.
0: Ah non, une fois que l'autre a balancé que c'était c'était bidon, mais donc le, le, ouais. les deux géants tu en question, tenté, hein. les deux géants en question donc ah, euh, qui, qui sont en pierre sont euh, sont conservés aujourd'hui dans, dans des musées. Je vous balancerai bien sûr des photos sur le forum de Rage Rage.fr, r a -E
1: Je pense que maintenant, avec, euh, si on nous on le regarde, on pense pas que c'est un vrai géant. Ah non, bien sûr que non, mais c'est quand même drôle
0: euh, de regarder ce, cette statue-là en sachant euh, toute l'histoire qu'il y a pu y avoir autour, tout, toute la légende qu'elle qu implique, puisque les gens pensaient vraiment que c'était un géant authentique. Et c'est vrai qu'il est très très bien foutu, mais donc voilà, c'est une statue et rien d'autre. Et ensuite, on a, on a eu droit, euh, chez Barnum, à Jumbo, le plus grand éléphant du monde. Ah, ouais, que... il l'a appelé Jumbo Oui, et d'ailleurs il l'a appelé Jumbo avant que Jumbo soit Jumbo, hein, avant que Wally... Wilde... Parce qu'en fait, c'est Barnum qui a popularisé ce mot Jumbo et ensuite, ça devenait un terme générique comme un peu Kong pour les gorilles. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que Disney a récupéré après Jumbo. Et, Tong et, pour les sandalettes. Et... <rire> et donc Barnum, il avait une particularité. Et d'ailleurs, un de... Ces biographes expliquaient qu'après la mort de Barnum, les termes gigantesques, faramineux, grandioses, fabuleux, extraordinaires étaient vidés de leur sens puisque Barnum les employait à tort et à travers. Et donc là, il avait,
1: Extraordinaire.
0: Il avait acheté un éléphant euh, au, mus au, au zoo de Londres pour 10 000 dollars. C'était
2: juste un éléphant normal. Mais tout de suite,
0: pour Barnum, c'était le plus grand éléphant du monde.
2: En fait, le mec, il, il, faisait, il disait un truc et tout le monde s'est ah ouais putain, c'est Les gens un truc suivaient de ouf. parce qu'il avait un
0: génie de manipulation. Et donc, énorme. surtout,
2: il hésitait jamais. Il se disait pas, les gens ne vont pas me croire. Au contraire,
0: on faisait le plus possible pour que les gens se disent c'est pas possible, pas nous mentir. Et donc voilà, c'était le plus grand téléphone du monde et son.
1: Euh... Je vois bien, je vois bien qu'il engage des fausses personnes, qui sont passées pour des experts. Ah ouais, bah ça, oui, oui tout, bien là. sûr, nous l'avons mesuré. Euh...
0: C'est clair, c'était vraiment très très bien fiché son vu. affaire. Et donc ça se passe en 1882 et son nouveau partenaire de l'époque qui s'appelle donc James Anthony Bailey euh, achète cet téléphone avec lui et euh, après trois années de, de tour, de tournée. Le l'éléphant en question, Jumbo meurt hein, euh, lors de d'un déraillement du train. Hein, le, train oh, le train sort oui. de ses rails et Jumbo meurt. Et donc du coup, Barnum et Bailey ne se démontent pas puisque donc il ne manquait pas ni de mauvais goût ni de cupidité. Ils achètent la veuve de Jumbo, hein, au même <rire> au même zoo qui s'appelle Alice, et ils exposent. Dans, dans leur spectacle, la veuve de l'éléphant.
1: <rire> avec... Parce que l'éléphant était
0: devenu célèbre, donc ils exposent la veuve. Et à côté de la veuve, ils exposent le squelette de Jumbo, ainsi que sa peau, euh, donc empaillée. Euh, <rire> voilà. Et les gens venaient long. pour voir le squelette de, 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 de Jumbo qui était devenu célèbre pour être le plus grand éléphant du monde, alors que non, c'était un éléphant normal, <rire> avec, sans doute. Avec sa veuve.
2: <rire> avec vraiment, la veuve, on s'en fout, quoi. <rire> Ben C'est clair,
0: mais, mais tout était bon pour faire de la thune, et donc ils avaient le, le, le talent les deux là pour, pour faire de l'extraordinaire avec du, de l'ordinaire dont on se foutait. Fou. Euh, alors parmi les monstres euh, célèbres qui, euh, qui ont donc peuplé le, le, le cirque de Barnum, il y avait notamment le Prince Randian, hein, qui, euh, qui venait de, de, de Guyane britannique, et il n'avait pas de membre du tout ce mm -hmm. monsieur Randian c'était un, okay, okay, okay un... un homme tronc
1: euh, okay, 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 okay.
0: je ne sais pas si celui-là y était mais en tout cas il n'avait pas de bras ni de jambes c'était un homme larve et d'ailleurs il est, il est apparu dans le, dans, dans le, dans le cultissime film Fricks de Todd Browning en 1932 dans lequel on voit beaucoup de vrais monstres ce film qui est particulièrement effrayant et, et, et dans le film donc, il y a une scène hallucinante où on voit donc Prince Randian qui roule une cigarette et qui l'allume tout seul, sans bras ni jambes donc c'est assez extraordinaire. Et il faisait plein de petits tours comme ça euh, ouais. et c'était devenu donc une vraie célébrité. Et, euh, oh, regardez, vous... j'arrive à ramper. Et donc Bar Bar Barnum, Barnum l'a engagé en 1889 et il est très vite devenu célèbre à travers l'Amérique. Et, et il s'est marié, ce prince indien, et il a eu cinq enfants. Donc il avait, il avait ah un, même Il avait quand même celui-là de maman en tout cas. Il a eu cinq enfants. Il est mort à l'âge de 63 ans. Et, et donc voilà, c'est devenu une célébrité. Mais c'est quand même assez ahurissant d'imaginer que cet homme-là euh, s'est marié, a eu des enfants. Bah ouais, euh, comme quoi On euh, va y, y arriver nous club, aussi. Euh...
1: Hein Patrick en déprimait tout à l'heure. Bah oui,
0: si un mec sans droits gens peut y arriver, j'en peux y arriver, bordel. Alors ensuite, euh, Zip the Pinhead. Zip the Pinhead euh, s'appelait en réalité William Henry Johnson et il est né dans une petite ville du, Newger du New Jersey dans les années 1840 et il est engagé par Barnum euh, en 1860. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque il y avait des monstres qui s'appelaient les microcéphales, bon, il y en a toujours hein, d'ailleurs des microcéphales mais à l'époque c'était assez populaire, on en voit d'ailleurs beaucoup dans frix le film en question là. et donc c'est juste, euh, juste des, des gens avec une très petite tête et des déficiences mentales très souvent avec euh,
2: bah, l'intelligence euh, d'un enfant de 3 ans bah, Le cerveau il ne tient pas dans une petite tête, enfin, voilà. il est plus petit forcément
0: Forcément, Et donc une toute petite tête mais alors là tu vas voir que justement ça contredit cette idée là puisque euh, Zip avait la tête d'un microcéphale, c'est-à-dire la tête caractéristique avec une toute petite tête, un tout petit crâne et de larges mâchoires. Mais en réalité, donc Zip n'était pas microcéphale parce qu'il avait une intelligence normale. Euh... C'était
1: dans les mâchoires, son cerveau, lui
0: Sûrement, sûrement. Et donc, euh, Barnum présentait Zip comme le chénon manquant, puisque en fait, il a engagé Zip trois mois après la parution de, 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 de l'ouvrage de Darwin, L'origine des espèces. Donc, euh, trois mois après que Darwin euh, ait apporté au monde la théorie de l'évolution, Barnum saisit, la, parce que tout était bon pour Barnum, il est malin. à y gratter dès qu'il pouvait. Donc... Euh... Il engage Zip et il fait passer pour le chaînon manquant entre donc le singe et nous. Et, euh, et ouais. alors, donc... Euh... Mais
2: il est, il est franchement, il, il me fait halluciner, ce mec, je <rire> se jure que... Ah non, mais c'est un plus truc plus, de barge. Plus, plus tu, tu, tu,
0: Aucun je, je, je scrupule, plus le Barnum. <rire> et alors... Euh... Il habille Zip avec une peau de bête.
2: <rire>
1: et il lui, il
0: lui demande, donc, de, 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 se comporter comme un animal. Donc, de faire des petits grognements, de faire des petits tours, de se servir d'outils de manière que vous, maladroite.
2: Que y a, y a, il fait participer ah. plein de gens à ces supercheries. Il n'y en a pas ah oui. un seul qui a dit, bah ouais, bah en fait, euh, le géant, c'est moi qui l'ai taillé, euh, c'est moi qui ai fait le costume de, du soi-disant chez nom il devait être le géant, grassement le, le payé, le je pays. Le, le géant de Cardiff, c'est
0: un cas particulier. Mais hein, sinon, pour tout le reste, les gens n'avaient pas intérêt euh, à raconter que c'était des canulars, puisqu'ils en vivaient, effectivement. Et donc, euh, Zip le premier parce qu'il faut savoir que les monstres en question n'étaient pas maltraités comme on peut se l'imaginer mais ils étaient payés, c'est devenait des célébrités pour la plupart, ils étaient très heureux chez Barnum et d'ailleurs ils n'auraient pas pu trouver de, de, okay. de métier ailleurs que là et donc, euh, donc Zip, il était... Il était exposé avec une pauvre bête dans une cage. Il était payé pour faire le singe. Et il était très heureux de faire ça, euh, zip. Et, euh, oh, bien. Euh, et donc, c'est devenu une des attractions les, les plus populaires du cirque. Et il est resté avec le cirque jusqu'en 1926. Mais
1: lui, le soir, il n'avait pas le droit d'aller au restaurant. Je ne vous ai pas vu tout à l'heure euh, dans la cage. Et alors, et alors, alors justement, est... ce qui est drôle, c'est ce
0: que, est que euh, par la suite, euh, un jour, il se baladait près de la mer. Et tout à coup, il voit une petite fille en train de se noyer. Donc, il plonge et il va la sauver, et c'est devenu donc déjà qu'il avait la notoriété euh, grâce à Barnum, c'est devenu un héros c'est devenu un héros. On l'a considéré comme un héros qui avait sauvé une petite fille, tout ça. Donc, il était très Le populaire. Chien il était très populaire. Et puis, effectivement, même si au début, euh, des gens forcément étaient crédules et on pu croire que c'était effectivement une sorte d'échelon manquant, après, c'était des stars. Ces gens-là, à l'époque, c'était devenu une star. Et donc, les gens acceptaient finalement qu'il ait un nom de scène et un rôle. Donc, même s'il y avait quand même des gens crédules, il y en avait aussi qui, qui, qui savaient que c'était un acteur. Et donc, voilà, il avait, il, avait, il avait une vraie célébrité. Et donc, voilà, Zip the Pinhead, donc ce qui veut dire la tête d'épingle. Alors ensuite. On passe à Cheng et Ang, qui sont probablement les, les deux monstres les, les, plus, les plus connus de l'histoire du cirque Barnum, puisque donc c'est de, de ces deux frères-là que vient le terme frère Siamois. Puisque donc Cheng et Ang sont nés au Siam en 1800. Pourquoi je l'ai dit comme ça Eh bien voilà, ils sont nés au Siam, <rire> qui, euh, qui donc aujourd'hui s'appelle la Thaïlande. Hein et d'ailleurs PKO part en Thaïlande demain, PKO l'animateur d'électrochoc pour deux semaines. Donc voilà. Et, euh, et anciennement, en 1811, ça s'appelait le Siam. Donc, ces deux frères sont nés là, et ils se, sont fait découvrir, euh, ils se sont fait découvrir en 1829 par un certain Robert Hunter, qui était un commerçant, et qui a commencé à les exposer euh, dans, dans, dans une tournée mondiale. Et alors, la particularité de ces deux frères-là, c'est qu'ils étaient donc reliés par une, une, un morceau de cartilage au niveau du sternum, donc ils étaient reliés par le ventre comme ça, Ouf. et leur foie était fusionnée, mais leur foie était, euh, et, était développé complètement de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on aurait pu scinder ce foie, ce, ce foie en deux, ce foie fusionné en deux, on aurait pu couper ce morceau de cartilage, même à l'époque, c'est ça qui est dingue, parce que bon, évidemment, aujourd'hui, ça, ça aurait été une broutille, mais même à l'époque, alors que, bon, évidemment, la chirurgie n'était pas au même point qu'aujourd'hui, leur, leur, leur situation en tant que siamois euh, était, était telle qu'on aurait pu les séparer, couper ce cartilage, couper ce foie, bon, voilà. Apparemment c'était jouable Mais ils n'ont pas été Ils n'ont pas, pas voulu en fait Alors au début J'imagine qu'ils ne savaient pas Et quand ils sont devenus célèbres Ils ne voulaient peut-être plus l'être ouais, Puisque donc ouais. C'est devenu des stars Alors voilà
1: Ah ça devait être chiant quand même D'avoir un frère devant alors,
0: alors vous allez voir l'affaire Donc relou, ouais. ce, ce commerçant Robert Hunter Les expose dans le monde entier Et euh, une fois leur, leur contrat terminé leur contrat donc euh, qui, 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 qui a marché à merveille, donc il y a eu beaucoup de succès autour. Ah c'était de... un CDD. Ouais, c'était un CPE déjà. <rire> et, et donc euh, ils commencent, ils commencent à faire leur business tout seuls. Hein, ils s'exposent eux-mêmes. Donc ils font des tournées, <rire> venez nous voir. Bon. En pleine rue. Et, euh, et finalement en Amérique, ils rejoignent donc le, le cirque de Barnum et en 1839, euh, alors que alors que le cirque se trouve à Wilkesboro en Caroline du Nord, les, les jumeaux euh, s'attachent à, à la ville et ils décident de s'installer là. <rire> ils n'étaient pas assez attachés. <rire> <rire> Très bon, mais donc ils décident de s'attacher en plus donc, dans cette ville et ils lâchent <rire> donc le cirque Barnum et donc ils il continuent à tourner euh, encore une fois par eux-mêmes et ils, de, ils, de, ils deviennent donc des, des citoyens à part entière des États-Unis, se font naturaliser et donc ils s'appellent Cheng et Eng Bunker. Ah, ils avaient, leur nom. ils avaient deux pièces d'identité Alors je ne sais pas ça, mais en tout cas voilà, ils prennent le nom de Bunker et euh, donc euh, ils achètent une plantation, ils, ils achètent des esclaves. Ce qui est quand même dingue. Donc,
2: l'esclavage donc, ils se sont, fait, ils sont fait de la thune, quand même. Parce ah, oui, que. En gras il de fallait, thune. Il fallait, il fallait les moyens. Même voilà. Euh...
0: Parce que c'est vrai que l'image qu'on peut avoir par rapport à ces montreurs de, de monstres, c'était que. Il euh, est fouette, ils étaient, il est dans des cages. Brimés, enfermés, ah, qui il enfermé, et
2: ne gagne rien. C'est un, 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 ouais, un peu comme des acteurs. C'est c'est je pense que c'est un peu la faute à, euh, la faute c'est la conséquence de Fortman quoi,
1: moi j'ai vu ça dans la petite maison à Paris. Et donc, <rire>
0: j'avais eu peur. Mais oui, et donc euh, voilà, c'était des acteurs finalement, ils étaient ils étaient payés. Et donc ils achètent des esclaves, ce qui est bizarre, moi ça me choque un petit peu, J imagine ses frères Siamois qui viennent du Siam et qui, qui achètent une plantation et des esclaves. Et euh, et donc, ils mais trouvent mais deux femmes, oui. ah,
1: Deux femmes non tu vois
0: le truc au mois d'avril 1843 attachées par le dos alors qu'ils étaient devenus donc des, des, des membres très appréciés de la communauté. Pratique. De, de la communauté, il trouve deux femmes. Alors Cheng se marie à Adelaide Yetz et Eng se marie à Sarah Ann Yetz, donc sa sœur, mais pas sa sœur si à moi, sa sœur tout court. Et euh, donc Cheng et sa femme ont eu dix
2: enfants.
1: Mais attends, ils, ils sont restés accrochés encore Oui.
0: Et vous allez mais voir moi alors, alors non vrai. mais
2: attends mais là j'ai <rire> une explication parce que dix elle, enfants. A eu, elle elle a eu 10 enfants. Oui. <rire> Étant attaché par le sternum enfin peut-être je suis pas fait comme <rire> les autres mecs ding, est mais euh, mon sexe c'est par devant donc forcément comment faire des enfants ah, alors que est... je suis collé avec alors un attends, c'est pas tout.
0: Donc Cheng a ça eu 10 enfants, enfants avec sa femme et Eng a eu 12 enfants moins, avec ouais. la sienne. Hang a eu 12 enfants avec la tienne, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils ont eu euh, de, de 22 enfants
1: Ah les gangbangs qui ah, ont dû se faire
0: <rire> Ils ont eu 22 enfants non, Et c'est vrai qu'on si... a du mal à imaginer comment ça a pu se passer qu'ils étaient donc collés par le ventre Alors, Tu peux bon, fermer les yeux s'il te plaît Vas-y, comment ça devait être... Arrête, Arrête de regarder Comment ça devait être hardcore mais Ça devait être hardcore, mais ça devait être hardcore Et surtout, pendant que l'un procréait l'autre, qu'est-ce qu'il faisait ils ils euh...
1: Non mais attends Ils, étaient, ils, ils jouaient à la Gazbo Ils, ils ont, oui Ils oui, filmer. Il <rire> <Tant rire> toi Attends mais, mais
2: la, 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 la femme Elle était obligée De rentrer enfin Entre guillemets Par les pieds Enfin tu vois Tu fais une espèce De tête bêche quoi Alors Je vois que ça Je comme vous montrerai La
0: photo hein, sur le forum <rire> Et, et la vous, pourrez, vous pourrez Vous pourrez, non, non, vous, pourrez vous faire votre, vidéo votre, propre, votre propre scénario Alors c'est vrai Qu'ils étaient collés Par le ventre Mais il y a quand même De l'espace On peut imaginer Je sais pas Une levrette Un petit peu acrobatique Et ça ne pouvait passer En tout cas Ça s'est passé Puisqu'ils ont eu 22 enfants Non mais attends non moi,
1: ce que...
2: alors, oui, la fille elle l'a quand même au cul pendant qu'elle est avec toi mais pour sûr <rire> c'est évident et alors ce qui est marrant aussi c'est qu'après les deux femmes ça, frère te gêne pas les deux, <rire> les non, deux, là, les, il... les deux
0: femmes ont voulu euh, acheter des maisons séparées <rire> ce qui fait que un peu chiant, hein. elles avaient chacune le mari
1: une euh, semaine sur deux,
0: deux... En fait, tout, tout, trois, tous les trois jours, quoi. Il, trois jours, le, le, mais... ils allaient chez une des femmes. Bon chérie je vais chez mon frère. Et, les, et voilà, et les trois jours suivants, ils allaient chez l'autre femme. Et donc, les deux frères étaient donc bien sûr tout le temps collés. Et c'est ça qui est miraculeux. On peut se demander quel genre de vie est-ce qu'ils ont pu avoir. Et alors, le <rire> détail <rire> un, petit, un petit peu glauque pour, pour clore ce chapitre, c'est que donc Cheng et Eng sont morts le même jour,
1: en,
0: euh, en 1874. Mais il y en a un qui est mort avant l'autre. Oh. Et, et on pense très sincèrement que celui qui a survécu est mort de peur en voyant son frère mort et en se disant qu'il allait y passer. Donc c'est un peu le, le détail glauque. Et d'ailleurs, euh, on voit cette histoire dans un épisode de X-Files, de la saison 3 d'ailleurs. Et <rire> il parle de Cheng et Eng. Et, et, et donc ce, ce, cet épisode est relaté, un épisode un petit peu glauquissime. Euh, voilà, un des deux frères meurt, l'autre se dit « merde, je vais y passer ». Et donc il meurt de peur d'un arrêt cardiaque. Et aujourd'hui, le foie fusionné des deux frères euh, a, été, a été préservé. Et il est conservé au Mutter Museum. Mouter Museum à Philadelphie. Voilà.
1: Ah bah dis donc, imagine il y en avait un des deux qui sentait de la bouche. <rire> T'es pas dans la merde. Mais, mais, même, mais pour toute tout leur pour vie, pour bouffer, tout un tas de trucs, ça, ça euh... doit être horrible. Ah bah ça c'est. Je pensais pas que ça allait exister quoi. Pour regarder, existé, pour, quoi. Pour bon, regarder ouais. un truc devant toi, à part un, ton frère, tu un, vois rien. Ah euh, tu vois rien.
0: Et ils ont eu 12 enfants, 22 enfants. Mais
1: euh. ce qui est bien c'est que tu peux voir derrière toi, par son frère. Ouais, c'est clair que ça, si tu, marges, arrive, de, si arrive, tu marches en crabe, il y en a un qui peut regarder
2: à gauche, l'autre à droite et tu vois 360 degrés Vous verrez donc les, les
0: photos sur H.fr Alors, <rire> le général Tom Pousse fut un des personnages les plus célèbres du cirque Barnum lui aussi et un des plus adulés puisqu'à son enterrement, il n'y avait pas moins de 10 000 personnes alors, voilà comment démarre l'histoire de ce général Tom, en, géné euh, en général. En réalité, il s'appelait Charles Sherwood Stratton, et il est né en 1938, dans le Connecticut. Et en 1842, donc, euh, Barnum le découvre. Alors, Barnum était toujours sur les bons plans. Je sais pas comment il faisait, mais il y était. Et donc, il découvre ce, ce, cet enfant. Donc, il y a 4 ans quand Barnum le découvre, et il mesure 64 cm, il pèse 6 kg. Alors, vous me direz, bon, pour un enfant de 4 ans, c'est pas extraordinaire non plus. Euh, Barnum, il a acheté, euh, il a peut-être euh, un petit, un, un peu misé trop vite, parce qu'il aurait pu euh, grandir par la suite. Oui, c'est vrai, oui. Mais il n'a jamais grandi plus loin que 84 cm.
1: Moi, moi Donc je Barnum
0: fais... avait misé juste.
1: Moi, je faisais pas, pas plus d'un mètre, je crois, quand j'avais 6 ans, quand j'entre au CP. C'est que j'étais petit.
0: Pour sûr. Mais là, en tout cas, le Barnum avait bien misé, puisque Tom pouce n'a jamais dépassé 84 cm. Alors, euh, Barnum, qu'est-ce qu'il fait Il remplit un contrat avec les parents et il engage le petit nain de 4 ans puisque c'était donc un nain, ses parents étaient, étaient des adultes donc de taille normale, mais lui c'était un nain. Et euh, donc les Stratton décident de, de déménager, de suivre, de suivre Barnum, et Barnum leur propose des chambres à New York, dans son musée, c'était l'époque où c'était pas encore le cirque itinérant, mais le musée de, de Barnum, donc ils habitent là, ils habitent au musée, dans des chambres, et, euh, et le nom de Charles est changé. Barnum le euh, baptise Général Tom Pousse, voilà Ce qui est assez glorieux pour un enfant. C'est vrai qu'il a des bonnes
1: 400. idées. Hein.
0: Ouais. Ah oui, oui aucune, aucune race. alors Barnum l'éduque lui-même, il lui apprend à lire, il lui apprend à écrire, il lui apprend l'arithmétique, il lui apprend à danser, à faire des petits tours. Et, euh, et la plupart des performances de ce général Tom Pouce consistaient à s'habiller comme des personnages historiques. Et un de ses tours les plus fameux, c'était quand il s'habillait en Napoléon. Forcément. C'était tout mignon. Voilà. <rire> et les gens adoraient. Et en janvier 1844, Barnum part en Europe et euh, il amène donc évidemment Tom, enfin Tom Pouce, euh, comme euh, attraction principale. Et en Europe, alors là c'est la folie, en Europe tout le monde se l'arrache, tout le monde veut voir Tom Pouce. Et en, en Angleterre elle est tellement populaire que la reine elle-même, la reine Victoria, demande par deux fois à voir Tom Pouce en personne. Et en 1863, euh, en février, Tom tombe amoureux d'une jeune naine hein, qui s'appelle Livinia Warren. Il l'épouse et alors là, Barnum, qui ne perd jamais une occasion de faire rentrer la thune, <rire> euh... décide de faire une grosse OP commerciale là-dessus.
2: Et le mariage a été en public ça Et
0: Alors oui, et quel public Donc euh, il baptise ce mariage comme une, une, une occasion euh, à ne rater sous, sous aucun prétexte. Il dit que c'est maintenant ou jamais. Vous ne verrez plus jamais un spectacle pareil, le mariage des deux. <rire> et euh, donc euh, l'événement est tellement énorme que au mariage, il y avait 2000 invités. 2000 personnes sont venues voir le mariage de Tom Pouce et de sa femme, alors que c'était jamais que des nains. Hein, c'était pas extraordinaire, je veux dire. On en voit régulièrement, finalement, quand ouais. on y réfléchit un petit peu.
1: Peut-être que le gâteau, il était plus gros que...
0: Peut-être aussi, ou peut-être que c'est eux qui faisaient office de figurine au sommet du gâteau. On ne sait pas comment ça a pu se passer, mais ce qui est certain, c'est que Barnum avait le sens du spectacle.
1: Pour... Surtout qu'à l'époque, les nains ça existait quoi. Ben bien évidemment.
0: Donc c'était le sens du spectacle qu'avait Barnum et qui a fait monter la sauce autour de ce Tom Buse. Et donc voilà. Et euh, donc euh, Tom euh, se, se retire donc de, du, du business et du cirque avec pas mal de thunes, hein, parce qu'il en engrangeait, il en, a engagé, il en a beaucoup dans sa carrière. Il mène une vie peinard et il meurt euh, en 1883. Il là, lors de ses funérailles, comme je vous le disais, il n'y a pas moins de 10 000 personnes, tellement c'était une star internationale. Donc voilà. Donc finalement, c'est vrai que... C'est vrai que dix mille personnes pour regarder un trou de 60 cm <rire> <rire> Et bien, c'est dur. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai qu'on qu peut se dire que finalement, bon, il a été exposé. Il toute il a été exposé toute sa vie, mais il aurait pu difficilement rêver euh, d'une meilleure
2: carrière finalement, puisqu'il était riche, célèbre. Et mais en adulé, fait, bon. le, le problème de Barnum, je dirais, c'est qu'il a, ouais, a pas de respect pour la dignité humaine. Aucune race. Il n'a pas de respect pour la dignité humaine, mais porf. cela dit, il, il respectait l'argent. Il était pas, enfin, il a, il a pas fait les choses que pour lui en fait, enfin que pour, enfin si. Il s'est enrichi comme un gros porc, mais il n'a pas tout pris et maltraité. Les... Oui, heureusement qu'il était gentil avec, ah oui, non, il avec pas tout ses pris amis. Oui. Il a pas voilà. tout pris. Gentil, entre guillemets. quoi. Il les exploitait, mais il leur donnait une contrepartie à cette exploitation. Mais Peut-être
1: euh... qu'il leur demandait leur avis aussi. Alors, ça, j'en sais rien. Ouais, ça, c'est l'éternel
2: débat. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, à une époque où il y avait des, des lancers de nains, il y avait des tas de nains qui disaient, ouais, mais nous, c'est notre choix, on n'est pas contre, etc. Et il euh, y a eu des tas de débats en disant, ouais, mais c'est atteinte à la dignité humaine, et puis ouais, même ouais. des gens qui étaient ah, pas vrai. de nains étaient contre Et, ce, et les nains, ils gagnaient de l'argent comme ça. Bah ouais. Ils disaient, mais laissez-nous bosser. Mais c'est quand même un dilemme. C'est quand même un dilemme, c'est vrai. Pour sûr. Parce que on, tu peux pas décider pour les gens, mais en même temps, c'est vrai au niveau de la dignité, c'est pas au top. Quoi.
0: Alors, avant de marquer une, une seconde pause, l'histoire de Jojo, l'enfant à la tête de chien. Alors, euh... <rire> Alors, Jojo était aussi très, très célèbre, une vraie star à l'époque. Et euh, donc, euh, il est né euh, Fédor Jeffichou, hein, Jojo, il n'est pas né Jojo, faut le savoir. Et il habitait à Saint-Pétersbourg. Il est né à Saint-Pétersbourg. Et donc, euh, au début, il faisait des tournées avec son père, donc, c'était ce, 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 son, son père, son propre montreur de, de, de monstres, finalement. Et euh, Voilà. Et donc, le père est mort. Et donc, Jojo, eh ben, comme par hasard, eh ben, il a fait un contrat comme avec con... Barnum. Comme par hasard, Pourtant, Barnum, Barnum était Barnum. Bon, mais Barnum ouais, était dans mais la en place.
2: Temps, bah ouais, mais en même temps, à mon avis, tu vois il devait y avoir... Il, ce, ce genre de, de monstre, entre guillemets, devait savoir que chez Barnum, bah, ils allaient vivre dans, un, dans une communauté où ils étaient tous différents. Et à mon avis, il devait avoir une certaine symbiose et il, il avait envie d'être
1: et euh, peut-être que Barnum avait des espions de partout sur terre.
2: Ouais ouais.
0: Alors, Jojo, l'enfant à la tête de chien... Nous <rire> on spécule et lui raconte... Ah <rire> eh bah ben oui, Jojo, l'enfant à la tête de chien, il était victime de l'hypertricose, hein, c'est une maladie qu'on appelle aussi le syndrome du loup-garou, et, et qui est peut-être à l'origine d'ailleurs du mythe des loup garous puisque que l'hypertricose, donc c'est donc une pilosité euh, phénoménale. Comme a, sur ton il a, torse. Il, a <rire> il avait des poils de partout, partout mais vraiment partout, c'est-à-dire sur le visage, de partout, il était noir de poils, et donc euh, Barnum le présentait comme un chien, mais même Barnum avait... Il avait imaginé tout un mythe autour de Jojo, comme il le faisait d'ailleurs avec la plupart de ses monstres. Et donc là, Barnum expliquait... J'ai dû me battre avec une, leute, une meute pour le rattraper. Ah écoute un peu l'histoire, donc il expliquait que...
2: Il était élevé par des loups.
0: Qu'un chasseur en Russie avait traqué Jojo et son, et son père dans, dans, une, dans une cave qui les avait capturés que le, le, le père avait été décrit comme, comme sauvage et qu'il ne pouvait pas être apprivoisé donc ils ont juste gardé le fils et, euh, et donc Barnum assistait sur la ressemblance entre Jojo et un chien et donc euh, il avait même demandé par contrat donc d'aboyer quand les gens venaient le voir, donc Jojo aboyait et grognait euh, donc, euh, apparemment, euh, il, il, était, il était bon joueur, le Jojo, hein, il faisait ce qu'on lui demandait, mais il faut quand même savoir que Jojo, il parlait russe, allemand, anglais. Donc, il était loin d'être con, mais son boulot consistait bah, à Souvent, aboyer. les
1: chiens sont intelligents. Hein. <rire> et,
0: et donc, ils ont tourné en Europe et, et, et dans le monde. Et donc, voilà, Jojo, l'enfant à la tête de chien, était une star, mais Personne ne savait donc qu'il était, qu était intelligent puisque les gens pensaient qu'il était juste foutu d'aboyer. C'est un petit peu l'ironie de, de, de la situation. Voilà, voilà pour les monstres du cirque Barnum. On va marquer donc une seconde pause euh, avec euh, Any Will by The Trail of Dead. Restez avec nous, on se retrouve juste après. Exo7 dernière partie. Donc, euh, si vous nous rejoignez maintenant, vous allez avoir droit aux infos bizarres, hein
2: sapping du bizarre
0: de la semaine des événements qui ont surgi aux quatre coins de la planète. Et ce soir, donc, euh, l'émission que vous avez ratée si vous nous rejoignez maintenant, c'était la spéciale freak show avec euh, avec le, 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 le cirque de Barnum, Barnum et ses monstres. Donc voilà. Mais euh, donc vous aurez ça en rediffusion mardi.
1: Et si vous tombez matin. maintenant que vous êtes mardi matin, dommage.
0: Oui, parce que là, non. il n'y aura pas une troisième, c'est bien triste. Bah, il vous reste les infos. Les insolite. infos, c'est d'ailleurs tout de suite. c'est très bon. La première se passe à Angers. Et alors, je, je ne sais pas... Suis... C'est
1: insolite. <rire> alors,
0: la deuxième se passe à Katmandou. Bah, c'est très bon. Ça. Alors, à Angers... Euh, je ne sais pas si vous aviez vu cet épisode de, de Striptease, Tease*, hein, les fameuses émissions qui passent sur la 3 dans laquelle on voyait euh, un vieux professeur euh, qui avait cryogénisé sa femme. Il habitait dans un château, sa femme était dans un congélateur oui, avec un doubleau. Exact, c'était un truc de ouf. Un exact. Eh bien, l'info insolite qui va et qui va ouvrir, c'est qu'elle a euh, ce soir. Donc vous allez voir l'affaire. Donc, il se trouve que l'homme est mort lui aussi. Il est mort. Il est mort en 2002. Et les corps congelés du couple. Euh, qui, euh, qui donc, euh, qui donc était congelé depuis 2002. La, la femme était congelée depuis 84, et l'homme, le professeur, était mort depuis 2002. C'est leur fils qui avait pris le relais donc. Et <rire> ils étaient, ils étaient congelés. Ils tous congelés. Dans l'espoir d'un retour à la vie. Eh oui, Mais il ils a... ont finalement été incinérés par leur fils après une panne des réfrigérateurs. Oh. Au terme d'un combat de 22 ans, qui a échoué à faire légaliser ce mode de sépulture. Parce que donc, le père a se batté avec la justice pour avoir le droit de garder sa femme morte mais congelée dans son château. Le fils a pris le relais, et donc ça faisait 22 ans que le combat durait. Donc Rémi Martineau avait promis à son père de se battre jusqu'au bout pour conserver les corps, dans des caissons à moins 65 degrés.
2: Mais, oui... Quand t'as les moyens de faire construire une salle comme ça où tu te fais cryogéniser, t'as pas les moyens de mettre un, un petit appareil qui prend le relais quand il y a une coupure d'électricité pour éviter je que peux pousses. brancher mon rasoir ah non, mais... Ou, ou, ou <rire> punaise Ou punaise, oh merde, ou, punaise <rire> <rire> ou punaise Ou
1: punaise C'est le bad Je vais réagir à la lumière, on n'est pas passé le Papa est
2: décongelé, <rire> bon ben alors, alors, on tout hein. savoir que c'est de la cryogénie
0: Roots, hein, je dirais, parce que c est, c est, si vous avez vu l'émission, c'est quand même un oui, vieux congélé. Oui,
2: d'accord, mais attends, le mec c'est quand même. <rire> ok, mais attends, le, le, j'me, si je me souviens bien, parce que ça date ce reportage, le mec c'était quand même un châtelain, il vivait dans un confort assez important.
0: C'était un châtelain, mais manifestement, donc ils n'avaient pas. Le fils en tout cas n'avait pas la possibilité donc de conserver. Observer, euh, les réfrigérateurs à 75 ah ouais, degrés en plus
1: une ouais. fois que c'est décongelé tu peux pas recongeler ah, ouais. c'est plus bon après
0: alors euh, le non. professeur en question c'est un docteur en médecine et il était chargé de cours à la faculté de médecine de Paris s'appelait Raymond Martino cet homme et il croyait que la cryobiologie permettrait un jour de, re de redonner vie aux défunt donc il avait fait construire sur mesure dans les années 70 un congélateur donc le congélateur daté des années 70 il avait fait construire pour accueillir le corps de son corps à sa mort mais finalement <rire> il avait
1: déjà fait sur le corps de sa femme mais donc... je prends tes mesurations <rire>
0: Au début c'était pour lui, mais c'est son épouse, son, son épouse Monique, hein, qui est décédée euh, en 84 pas et de donc chance, euh, qui a pris place, place avant lui. Mais donc là aujourd'hui, donc tous les deux, parce que le frigo est tombé en panne, ben, voilà, ils sont incinérés. Ah,
1: Peut-être qu'il était fait pour une personne, frigo, c'est pour ça. Alors. Ben, moi euh, je trouve ça trop con.
0: Cette semaine, beaucoup de neige colorée. Hein. Vous avez sûrement entendu euh, cette semaine que en Corée il a, il a neigé du, de la neige jaune.
1: Hein. Du pastis. Voilà,
0: du pastis. Ça c'était euh, Damien I. Hein, qui, qui en parlait dans sa grande case de mardi, si vous avez écouté, il parlait de, de, de pastis qui aurait neigé sur la, sur la Corée, donc c'était faux, mais c'était quand même jaune.
1: D'ailleurs, moi j'avais dit qu'il valait mieux du pastis que les glaçons.
0: C'est bon sûr, ça fait moins mal. Et Quoique. Et donc, euh, c'était à cause d'une tempête de neige qui s'était mélangée à une tempête de sable, et ça avait donné de la neige jaune. Mais en Russie, euh, en Russie, c'est de la neige rouge hein, qui est tombée cette semaine. Euh, un cyclone est passé euh, au-dessus de la Mongolie, et en allant vers la Russie, ce cyclone a emporté des particules de sable. Et, rouge, euh, pas jeune. et, et voilà. Et ça, ça a donc donné de la neige rouge qui est tombée sur la Russie. Donc ça devait faire quand même son petit effet de la neige ah, rouge. Ah, ça devait être mignon. Ah, ça, devait, ça devait être joli. Et, euh, et donc voilà.
1: Ça, Après, ça devait faire ça devait un peu peur. Un paysage ouais. vraiment
2: trop bizarre. Tu ouais. vois, un paysage de neige, déjà, c'est bizarre. Claire, mais ouais, un de, paysage
1: neige de neige
0: rouge. On a ah. l'impression d'être sur Mars. Et ouais. donc, dans la même semaine, de la neige jaune et de la neige rouge, c'est quand, quand même bien vu. Euh... Moi, j'ai vu de la
1: neige blanche une fois. Non. Si, si, si. Putain,
0: j'aurais dû en faire une insolite. Alors, euh, <rire> on a, euh, on ça a, un, passé à Vignon, en plus. Un, un pensionnaire autrichien, un, un petit, un petit forêt, je pense qu'on peut, on peut le dire comme ça. Euh, <rire> un, un homme, le petit de la forêt. Un homme de 61 ans, non, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Mais non, lui, non, il, est même, il est quand même pas mal. Donc, euh, 61 ans, euh, un autrichien qui, qui faisait semblant d'avoir des crises cardiaques. <rire> c'est
1: quoi, c'est? <rire> pour être,
0: ah il faisait semblant d'avoir des crises cardiaques pour être donc hospitalisé, et une fois dans l'hôpital, il en profitait pour taper dans le portefeuille de ses petits camarades
1: <rire> Mais Je croyais que t'allais dire pour taper les fesses de la, de la fermière <rire> C'était une possibilité non. Je m'attendais plus à celle-là Une Mais fois qu'il est qu qu arrivé dans l'hôpital Dans une
0: chambre d'hôpital, hop, hop il se levait comme, comme un petit cardon bien évidemment puisque donc il faisait semblant d'être mal et là il allait taper dans les poches de, de, de ces petits convénients qui eux étaient vraiment mal
1: mais ça c'est trop courant tu sais qu'à l'hôpital c'est trop il faut faire gaffe si vous allez à l'hôpital euh, parce que faut rien laisser parce qu'il y a des vols de tout le temps il y a des temps, voleurs à l'hôpital mais c'est rare c'est rare que temps. ce
0: soit les patients eux-mêmes qui volent donc, donc, là, là c'était le attention <rire> <Non, Non, rire> c'est les faux. médecins c'est faux non, on dit pas ah, pas parce quoi. Pas total pour les infirmières femme <rire> de ménage j'ai vu c'est vrai qu'il y a les pickpockets des fois qui viennent dans les hôpitaux pour voler en même
2: temps c'est des cibles faciles enfin je voilà mais c'est
0: donc que ça hein, on
1: peut pas se lever, hein ah, Tiens, regarde ton portefeuille. Au revoir. C'est vraiment dégueulasse.
2: Et donc
0: là, pour le coup, c'était donc un patient, et ça, ça n'arrive pas très souvent. Il a, il a été surpris par une infirmière, et donc du coup, voilà. Alors ensuite, <rire> on a un orchestre euh, suédois, un orchestre suédois qui joue dans des instruments de glace, très très jolis. Euh, glace Et donc là, euh, il, il, fait, il, faisait, <rire> il faisait un concert dans un, dans un igloo géant euh, en Suède. Et Le
2: il l'offre aux lèvres. C'était la première fois euh,
0: C'était la première fois que, que donc Qu'il se, qu se donnaient en concert Ce groupe qui joue Dans des instruments de glace Et donc tout s'est bien passé Jusqu'à ce que la, la... Jusqu'à ce
1: qu'il joue à Allumer le feu Et...
0: <rire> Non Jusqu'à ce que la flûte fonde Car la flûte a fondu mais oui.
1: Mais ça,
2: ça arrive au bout d'un moment.
1: La flûte a fondu. Alors, la flûte,
0: ce qui n'arrive euh, pas souvent, finalement, dans la des flûte. concerts.
2: <rire>
0: la flûte a fondu, et donc, euh, voilà. Il est en forme quand il ça est fatigué. Ah oui, oui. <rire> ça a foutu le, con le concert par terre, forcément, puisque donc, la flûtiste a soufflé, euh, euh, trop chaud, apparemment, sur l'instrument.
2: Bah, <rire> environ à 37 degrés, à peu près. Voilà. Mais euh, voilà,
0: donc <rire> c'est la flûte qui a fondu
2: et non pas la trompette. Alors ah, là, euh, bah... running gag euh, par <rire> running
0: rapport à disque euh... dur, bref. Bref, faut suivre.
1: Mais j'étais pas là, moi, merde, j'ai pas compris la blague. Euh, ouais, c'était joli, c'était
0: joli. Alors ouais. à Katmandou. Au Népal, vous le savez, il y a quelques semaines, je vous en avais parlé. Avant tout le monde, d'ailleurs, j'avais senti du gros là sur ce coup-là. <rire> euh, le, le jeune, le jeune, le jeune Bouddha là, qui, qui médite depuis euh, depuis dix mois. Hein. Ça faisait dix mois qu'il méditait donc dans la position du lotus au pied d'un arbre et donc sans manger,
2: jour... sans boire ni quoi que ce soit. Alors voilà, c'est proche soi-disant euh, enfin...
0: sans manger, sans boire, effectivement. Et donc euh, chaque jour des milliers de pèlerins qui venaient le voir dans la jungle. Et là, il, que il ça, a vomi sans riche. C'est la mytho. <rire> voilà, des milliers de pèlerins qui venaient le voir dans la jungle, donc et beaucoup le considéraient comme le nouveau Bouddha.
2: Parce que moi, attends, pour revenir, attends, donc tu termines ton anecdote <rire> attends, attends, sur le, attends. sur le, sur le nouveau Bouddha, justement, <rire> ce que, alors, j'ai, ce que j'ai appris là, en écoutant les infos dernièrement, c'est qu'en fait, la nuit, il se mettait quand même une couverture devant. Euh, ah ouais mais on pour, le voyait pas pour, la nuit ouais, ouais non mais attends Mais pourquoi faire justement Déjà il fait noir Il a pas besoin spécialement D'avoir une couverture devant Pour se cacher Donc à mon avis Quand il y avait la couverture Il devait boire Il devait manger C'est proche il faire, Le euh... cacher
0: derrière un voile Effectivement ah ouais. Bon se disant Pour le protéger des badauds En
2: réalité c'est vrai Parce que Parce que la journée Il a pas besoin d'être protégé C'est que la nuit Qu'il a besoin d'être protégé On a
0: un gamin de 15 ans qui prétend... Enfin, non, lui, prétend rien du tout. C'est ses proches qui prétendent puisque lui, il est censé méditer sans broncher non, vrai vrai il lui, dit rien. lui dit rien. Sans boire ni manger. Le Mais pavre. comme par hasard, effectivement, le soir, il est, il est caché par un voile. Donc, c'est vrai qu'on peut... C'est si pour accepter. le protéger Mais tu la news, la news de cette semaine, c'est que l'enfant Bouddha, il a disparu. Non. He disappeared. Il a disparu avec ses proches. <rire> on euh... les a retrouvés
1: dans un, un fast-food. <rire> J'en peux plus! <rire> et donc, euh, euh,
0: certains témoins prétendent l'avoir vu partir vers le sud.
1: Après 11h, c'est fini. Euh,
0: pendant la nuit. Et donc, la police le cherche de partout. Il y a eu des battues organisées dans la jungle pour retrouver donc, euh, Ram Bajan, puisque c'est son nom. Et, euh, et donc, il n'a toujours pas retrouvé. Hein. Il a disparu, on ne sait pas pourquoi, ah mais
2: on sait pas où il est. est. Mais en tout cas, c'est vrai que ça met le pays en émoi, puisque c'est -ce devenu un vrai, un ah, entre guillemets, objet de culte, on va dire. Hein. À mort. Est-ce qu'ils est... est
1: qu ont regardé derrière le voile Est-ce qu'on a oublié <rire> d'enlever le voile seulement ce que Parce que la vérité est derrière le rideau. Ah, c'est comme <rire> moi qui le dis
2: c'est bataille fontaine,
0: merci beaucoup.
1: Oh, c'est la plus belle de la Référence,
0: référence. Et donc euh, voilà, oh, le, 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 la Bouddha, mais... le Bouddha a disparu. <rire>
2: Ça, on peut vraiment se demander c'est très très intrigant on se dit mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé bah, alors peut-être qu'il pouvait plus apparemment assumer le canular oui ou, préférait disparaître. soit ça ou soit enfin apparemment toujours d'après des, des sources sur euh, sur place genre ils lui ont parlé ils savent pourquoi il est parti c'est parce que pour lui euh, il y avait il y avait ça des pâtes médiatiques qu'il faisait il était vraiment là pour se recueillir et le fait qu'il y ait des milliers de personnes comme ça qui passent tous les jours ça l'empêchait de méditer oh. etc et aussi. ça l'éloignait de son objectif Et peut-être
0: que c'est la véritable réincarnation de Bouddha et qu'il n'a pas mangé depuis quasiment un an mais qu'il en avait marre des badeaux.
1: ben bah ouais peut-être pas. Eh ouais. Et, là, et là on aurait été bien con De se moquer de lui tu vois Là con. quand Bouddha viendra nous taper sur les doigts <rire> hein ça, 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 euh... Parce que Bouddha il mangeait pas mais
2: il était quand même un peu rondouillé ah si mais Bouddha mangeait, hein, c'est ah, ça le truc Bouddha mangeait, Bouddha mangeait. c'est ce ça. Alors pourquoi alors pourquoi Alors pourquoi little Bouddha lui il doit ne pas manger Parce que c'est son truc little Bouddha <rire> et c'est
0: les gens qui ont vu ça et qui sont dit ah le nouveau Bouddha lui l'a rien demandé à la base hein. Il a juste ce qu'elle au L'ancien Bouddha, grave, Bouddha moins
2: manger. con, il a fait vous allez voir moi tout ce que je peux manger en une minute, c'est <rire> un truc voilà. de ouf. Non, mais Bouddha c'était le premier à dire mais moi je suis un mec normal. Mais oui, c'est ses adeptes qui l'ont divinisé. C'est pas fou. voilà.
0: En tout cas voilà, on en sera <rire> plus dans la, les semaines qui suivent et peut-être qu'ils vont le trouver dans la jungle, pour l'instant ils ne l'ont pas trouvé, pourtant il y a eu des battus et donc c'est quand même assez étrange. Alors euh, l'affaire d'après se déroule en Californie et alors vous allez voir une histoire, de, une histoire euh, assez étonnante comme toutes les histoires bien évidemment de cette émission, un Californien qui euh, a volé une voiture et qui a ensuite percuté de plein fouet un camion UPS...
1: Donc de livraison, si de vous livraison, savez pas ce
0: que de livraison et qui a tué sur le coup le conducteur du camion en question et son procès, son procès avait lieu donc lundi euh, dans, dans 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 une cour du du Nevada. Alors cet homme s'appelle Scott Krause et la défense explique qu'en fait Scott pensait qu'il était poursuivi par 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 des des, des, des hommes mangeurs de, de, de chair humaine qui venaient <rire> du, du, du sous-sol
2: c'est euh... une bonne défense voilà <rire>
0: donc c'est la, la défense de l'avocat cool. ouais. mon client pensait qu'il était poursuivi <rire> par des non, hommes mais... venus de sous la terre pour le manger ah, okay. c'est authentique
2: mais c'est vrai ah, ok c'est bon bah alors euh, toutes les vrai, ils où toutes okay. les charges refèlent, alors monsieur bon il a il a été il a été condamné donc pour pour
0: <rire> pour carjackings il a volé une voiture il a volé une voiture donc soi-disant pour échapper Autodéfense.
1: Au mangeur d'homme. Enfin, auto-survie.
0: Il a percuté le, le camion, il a tué un homme sur le
1: coup. Mais parce que le conducteur du PS était un mangeur d'homme, je crois aussi.
0: <rire> Et alors, toujours, euh, par, par rapport à la, à la défense, donc, euh, il avait peur d'être envoyé euh, en Chine <rire> par cargo pour être mangé. <rire> mm -hmm. Voilà. Donc, c'est sûrement la, la défense la plus, euh, la plus extrême non, non, de cette année.
1: Parce que là-bas, il <rire> mange!
0: Et euh, ah oui, ah oui, et alors donc il a précisé aussi que les hommes qui le poursuivaient étaient appelés des Emadrones. C'est-à-dire qu'il s'est fait
2: <rire> tout un film, c'est énorme comme truc J'étais
1: taré alors bon euh, Parce
2: qu'avant il leur a parlé, les <rire> gars ils, ils ont fait Nous on est les aémadromes, on va te bouffer et tout. Ah, Ok c'est voilà. cool et as se bien serait... grassouillé. La, la, la
0: conséquence de tout ça c'est que bien évidemment il a, été, il a été reconnu non responsable de ses actes Il hein, est fort La défense a plaidé non coupable Lui-même a plaidé non coupable et donc il va sûrement être interné euh, Et, et, euh, et peut-être qu'il qu sera qui... poursuivi par des mais J'espère qu'il
2: est réellement fou parce que se faire interner Quand on l'est pas ça doit être
0: Et si ça se trouve, parce que c'est tout à fait le genre de qui peut débuter euh, un épisode d'X-Files d'ailleurs, si ça se trouve, il y avait vraiment des créatures venues de sous la terre pour le manger,
1: et oui. on ne le saura jamais. Et, et nous, Zatom euh, passera pour un fou. Tellement qu'on n'est pas, euh, qu bah ouais, pas ouvert d'esprit. Ben ouais, on n'est pas ouvert d'esprit, <rire> et oui, on pense pas que le supernaturel <rire> peut euh... exister. Voilà, si ça se trouve, poursuivi par des. Méfiez-vous des livreurs et,
0: des, et surtout des Emma Aussi. Alors euh, les vrais enfoirés de la semaine, je vais à, co à côté desquels notre notre euh, Autrichien qui piquait dans les poches des malades fait figure d'enfant de cœur. Ben bah, alors là c'est vrai, c'est une des histoires les plus dégueulasses que, <rire> que j'ai eu à raconter dans cette émission. Ah bah, ça se passe au Kazakhstan. Attends
1: attends attends, je coupe le, je coupe le tapis. Alors ça se passe au
0: Kazakhstan. Et, euh, <rire> et alors donc si vous êtes claustrophobe ah, ou que vous avez que vous avez tendance à avoir des cauchemars facilement, euh, n'écoutez pas cette news <rire> puisque donc euh, ce sont deux cambrioleurs, deux voleurs qui se sont introduits euh, dans un salon funéraire, donc dans un magasin de pommes funèbres. Et il y avait un employé dans le salon qui était seul, il était tard le soir, il était seul, ils ont euh, tabassé l'employé jusqu'à ce qu'il tombe dans les pommes, et ils ont explosé la gueule, et là ils l'ont enfermé dans un cercueil qu'ils ont refermé avec des clous. Ils ont fait la caisse, ils ont pris tout l'argent qu'ils ont pu trouver, donc il y en avait pour 23 000 dollars, et ils ont laissé le mec. Inconscient dans son cercueil, qui a dû donc se réveiller enfermé dans un cercueil et qui a sûrement dû devenir fou parce que il a dû croire qu'il y resterait jusqu'à jusqu'à sa mort dans ce cercueil-là. Et finalement, il a été il a été sauvé par la femme du conducteur du corbillard de la boutique qui a donc qui, qui a donc entendu hurler et frapper contre ce cercueil-là. Et donc imaginez un petit peu à quel point les deux mecs étaient cruels et immondes pour déjà massacrer ce mec alors qu'ils auraient très bien pu simplement le tenir en joue et lui dire reste là pendant qu'on pique la caisse, quoi. Non, ils l'ont massacré et en plus, ils l'ont enfermé dans un cercueil. Enfin, voilà, les deux... Ah ouais, ils l'ont pas mis dans un trou.
2: trou, ça aurait pu être pire. Ah là, ça aurait été la, total. aurait ils été ont, la ils, totale. Ils ont pas eu le temps, mais
1: un
0: vu... Vu les scrupules même. des deux enflures, hein, s'il y avait eu possibilité de, de, de le foutre dans un trou, je pense qu'il l'aurait fait. Et donc, ça s'est passé ça au Kazakhstan, voilà. Et les mecs n'ont pas été rattrapés, ils sont partis avec 23 000 dollars. Voilà la pire histoire de la semaine, c'est vraiment dégueulasse. donc euh, ah oui là vraiment c'est chaud, hein. c'est quand même assez tendu. Et on va finir là-dessus. Donc t'es t'es un petit peu claustrophobe, si je comprends. Moi je suis pas particulièrement claustrophobe, mais j'imagine que si les claustrophobes entendent cette nouvelle, y a de quoi tomber dans les pommes. Parce que imaginez-vous,
2: euh, ah, je, 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 je sais que pour dans les claustrophobes c'est le, le pire des supplices quoi. Vraiment mais, mais, tu mais peux pas tu peux pas pour faire n'importe qui. Ouais je mais moi disons ça, ça me fait, cercueil, hein. moi ça me fait pas peur euh, de l'imaginer, ça me ferait peur une fois dedans, mais je sais qu'un claustrophobe rien que de lui en parler il, il arrive même pas le voir
1: Pour n'importe qui, il peut pas y avoir pire que ça à se retrouver enfermé ah non ça il peut pas par y et avoir pire surtout imagine qu'il est en train d'imaginer qu'autant il est en terre il peut tout imaginer ah
2: autant est, il est, est dans des il, il, il se peut se dire si ça par contre ça mais à, bleu, à sa place je dire si
1: ça se
0: trouve les gens ont cru que j'étais mort ils m'ont enterré si ça se trouve je ne sortirai jamais enfin il a pu tout se dire en plus il devait souffrir parce qu'il avait les hématomes des coups enfin en voilà l'histoire la plus trash de la semaine c'était celle là il devait
1: avoir du mal à respirer et tout quoi et, ah, euh, et donc
0: euh, bon bah, pour pour s'égayer un petit peu avant de retrouver les, les dix rock oui, là, juste, après, juste, les juste après nous avant de retrouver les dix rock on va on va on va on va, se, on va, on va se finir en musique très tranquillement très gentiment voilà pour et, s'égayer et voilà et on se retrouve la semaine prochaine mmh. pour un exosat tout nouveau tout beau qui qui a priori euh, aura Ce pas thème les complots les, les numéro deux Conspiration Il y va y avoir 2. du gros dossier.
1: Ça va être du gros dossier. Ah, je vais ouais. encore être parano pendant une semaine. <rire> ah, ouais, ça va être du très bon. Ah, voilà, la dernière le but. fois, j'ai fait super gaffe et tout dans les ascenseurs. Et tout. Ah, bah oui, euh, c'est clair. Voilà,
2: bonne
0: soirée sur âge. Prenez garde aux Emadrones. Restez avec nous pour les Rock.